0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos hoy un ciclo de dos conferencias que dedicaremos a la vida, la obra y el tiempo que le tocó vivir a Schopenhauer. Y para desarrollarlo nos acompaña el escritor, traductor y crítico cultural Luis Fernando Moreno Claros, doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca, también investigó en prestigiosas universidades alemanas como la de Tübingen y Múnich. Como crítico literario, colabora en el suplemento cultural Babelia del diario El País. Como traductor, destacan sus trabajos sobre obras de Goethe, Nietzsche, Kafka, entre otros. Es autor también de dos libros sobre Martin Heidegger. Con relación a nuestro pensador protagonista de esta semana, Schopenhauer, ha estudiado extensamente su trayectoria vital y su obra, ámbitos a los que ha dedicado varios ensayos. En 2014 publicó una rigurosa y detallada biografía de nuestro pensador. Ha traducido y anotado las conversaciones de Schopenhauer con sus contemporáneos y acaba de publicar una monumental selección, traducción y edición de sus cartas bajo el título Schopenhauer Correspondencia Escogida, que estará disponible en unos días en librerías. Con nuestro profundo agradecimiento, les dejo con Luis Fernando Moreno Claros y Arthur Schopenhauer. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco a la Fundación Juan March la invitación a pronunciar estas conferencias sobre Arthur Schopenhauer, el filósofo pesimista por antonomasia, un pensador que no suele dejar indiferentes a cuantos tienen la suerte de adentrarse en sus obras. A modo de lema de estas conferencias, cito unas palabras del filósofo Javier Gomá, porque en cuanto las leí hace años, enseguida las asocié con Schopenhauer. Dicen así, el genio desconocido no existe ni ha existido nunca. Quienes realmente son geniales acaban disfrutando siempre de una amplia recepción entre sus contemporáneos. Es natural, si hay en el mundo un bien escaso, ese es el raro don de los genios. Son del libro Todo a mil. Comprenderán eh, su pertinencia cuando conozcan el caso de Schopenhauer. Este filósofo, que vivió desde 1788 a 1860, fue el más célebre de finales del siglo XIX. Sus libros principales, El mundo como voluntad y representación y Parerga y paralipómena, fueron entonces éxitos de ventas y hoy son clásicos del pensamiento. En un principio, su filosofía cautivó sobre todo a escritores y artistas por estar cercana a la literatura, la poesía y la música. Inspiró a compositores como Wagner y Gustav Mahler y también lo leyeron con admiración Nietzsche, Proust, Freud, Thomas Mann o Stefan Schweig. Y aquí en España, por ejemplo, Baroja. Baroja estuvo muy influido por la filosofía de Schopenhauer. Tolstoy, el gran moralista ruso, se declaró devoto de las enseñanzas éticas de Schopenhauer, a quien consideró el más genial de los hombres, equiparándolo a Jesucristo y a Buda. Kafka aconsejó leerlo aunque solo fuera por la belleza de su estilo literario. Eh, inspirado en parte por el pesimismo de Schopenhauer, concibió su estremecedor relato en la colonia penitenciaria. Jorge Luis Borges afirmó haber aprendido alemán solo a causa de Schopenhauer y sentenció que si había algún sistema filosófico con visos de ser verdadero, este era el suyo. Si el enigma del universo puede formularse en palabras, creo que esas palabras están en su obra, escribió Borges. Esta admiración por Schopenhauer tardó tiempo en cuajar en las universidades, donde se lo tuvo por una figura de segunda categoría, hasta casi el final del siglo XX. En ello influyó quizá que sus obras alcanzaron la fama sin la ayuda de los profesionales de la filosofía, un gremio al que Schopenhauer detestaba. Decía, que los filósofos académicos, decía de los filósofos académicos que cuantos tienen que vivir de enseñar filosofía se venden al régimen político de turno que les da de comer y dejan de ser libres para pensar, porque filosofía y libertad siempre deben ir de la mano. Schopenhauer tuvo malas experiencias con la universidad alemana, mientras que otros filósofos de su tiempo, tales como Fichte, Schelling y Hegel, gozaron de gran predicamento en los ámbitos académicos, él se vio condenado al ostracismo durante décadas. Gracias a la herencia que le dejó su padre, vivió de una pequeña renta que lo libró de trabajar para otros o para el Estado, y pudo dedicar sus días exclusivamente a sí mismo y a escribir sus obras. Llevó esa existencia que Aristóteles elogió como la, la más excelsa de cuantas pueden vivirse, consagrada al cultivo del intelecto y la sabiduría. Esto le proporcionó la libertad que tanto elogiaba, pero a cambio de gran frustración y soledad. Schopenhauer nunca quiso que escribieran su biografía. Afirmaba con negro pesimismo que cualquier biografía solo puede contener una historia de sufrimientos, una serie de desdichas encadenadas que mejor deben permanecer ocultas, porque, dada la maldad innata del género humano, en lugar de despertar compasión, procurarán regocijo pues la gente disfruta lo indecible con el mal ajeno. Decía que a la posteridad solo le bastaría saber dos cosas sobre él. La primera, que habría escrito el mundo como voluntad y representación. Y la segunda, que en este libro daba la solución al gran enigma de la existencia. Tal solución dejaba obsoletas a las precedentes. Ah, y también que era un filósofo, que mantendría muy ocupados a los pensadores del futuro, como efectivamente ha sido. En sus últimos años, a quien le preguntaba cómo había sido su vida, Schopenhauer le respondía que no fue un camino de rosas, que sufrió mucho y sentenciaba como un oráculo. La vida de todos los hombres geniales es siempre trágica, incluso cuando vista desde fuera parezca muy tranquila. Lo decía sin ninguna ironía. Schopenhauer nació en la ciudad libre de Danzig, hoy Gdansk, en Polonia, el 22 de febrero de 1788. Fue el primogénito de Heinrich Floris Schopenhauer, un acaudalado comerciante de origen patricio, y de su esposa Johanna Trosiner, una joven de familia burguesa, 19 años menor que su marido, que tenía 39 cuando se casaron. Eh, ah, sí, aquí está el marido. Heinrich Floris era un hombre de mundo, se educó en Inglaterra y Francia y mantenía relaciones comerciales con ultramar. El mismísimo rey de Prusia, Federico II, había conversado con él atraído por su sólida apostura y le ofreció grandes ventajas si comerciaba bajo pabellón prusiano. Pero Heinrich Floris de ideas republicanas y fiel al lema que ostentaba el escudo familiar, que el lema dice, no hay honor sin libertad, rechazó servir a este rey. Cuando pocos años más tarde Prusia se anexionó Danzig, el señor Schopenhauer trasladó sus negocios a Hamburgo, con grandes pérdidas, solo para no tener que someterse a la soberanía de Prusia. Johanna era una mujer despierta y con grandes dotes artísticas. Tocaba muy bien el piano y pintaba. Recibió una esmerada educación, aprendió idiomas, historia y literatura. Republicana convencida y contraria a Prusia, al igual que Heinrich Floris, aceptó casarse con él cuando éste pidió su mano. Fue una estrategia para librarse del yugo de sus padres y llevar una vida holgada en la que desarrollar mejor sus cualidades innatas. Ni fingí un amor ardiente ni tampoco mi marido aspiraba a que yo se lo demostrara, escribió Johanna en sus memorias. Las diferencias de edad entre los cónyuges motivaron algún ataque de celos del marido, que era de temperamento entre colérico y melancólico, el mismo que heredó su hijo Arthur. En cambio, el gusto por la literatura y las artes lo heredó de su madre. Así lo confesó el filósofo, que defendía una teoría según la cual la inteligencia y el gusto de los hijos son herencia de la madre, mientras que la voluntad y la fuerza del carácter del padre. Cuando Arthur contaba ocho años, Heinrich Floris lo mandó a Francia, a casa de una familia amiga para que aprendiera francés y pudiera ir por el mundo comportándose como un perfecto caballero. De él se esperaba que en el futuro se hiciera cargo del negocio del padre. Arthur pasó dos años muy felices en Francia, trabó amistad con Anzime, un niño de su misma edad, hijo también de un gran comerciante, y aprendió francés a la perfección. También se aficionó a tocar la flauta, un placer que cultivaría con maestría de por vida. Entretanto, nació Adele, su única hermana. Esto reforzó la idea del padre de que su primogénito sería su sucesor en la dirección de la empresa. Con vistas a ello se le inscribió en una escuela privada de comercio. Al mismo tiempo el niño disfrutaba de una exquisita educación mundana. Clases de esgrima, baile, de hípica, eran actividades eh, cotidianas para él. En 1803 Heinrich Floris sorprendió a su esposa con el regalo de un gran viaje por Europa. Arthur que entonces tenía 15 años, le insinuaba a menudo a su padre que no quería dedicarse al comercio, sino estudiar una carrera en la universidad, porque le interesaban mucho las ciencias y las letras. El niño leía mucho de pequeño y descubrió a Voltaire, por ejemplo, ahí empezó un poco a cavilar sobre cómo era este mundo y bueno, pues eh, ahí nació su afición en esa época. Al padre le disgustaba este deseo del hijo, pero no quería imponerle su voluntad. Por eso ideó una treta para tentarlo. Le propuso que los acompañara a su mujer y a él en el gran viaje turístico por Europa, a cambio de la promesa de renunciar a sus vagas intenciones de convertirse algún día en un sabio muerto de hambre. Arthur aceptó la oferta sin titubeos y así pudo recorrer Europa junto a sus padres en aquel viaje, que duró más de un año. En aquella época, pocas familias podían permitirse el lujo de realizar un recorrido turístico tan impresionante como el que emprendieron los Schopenhauer. Visitaron Holanda, Francia e Inglaterra, donde permanecieron varios meses y Arthur aprendió a hablar inglés a la perfección. Después siguieron por Suiza y Austria y regresaron a Hamburgo, dando un rodeo por Polonia. El Tour Europeo constituyó una escuela de vida para el muchacho y le otorgó una pátina de cosmopolitismo, de la que se sintió orgulloso el resto de su vida. Eh, pues pocos filósofos alemanes viajaron tanto. Kant, por ejemplo, nunca salió de su Königsberg natal. Fichte y Hegel se acercaron tímidamente a Suiza, pero nada más, tampoco salieron de sus regiones naturales. Johanna lo animó a llevar un diario de viaje como ejercicio de escritura. Ella misma tomó muchas notas de cuanto vieron. Ambos diarios se han conservado. Por eso sabemos que visitaron museos y monumentos, y en todas partes los agasajaron como a viajeros ricos. Pero igualmente fueron testigos de escenas poco gratas, como la ejecución en la horca de unos reos en Londres, o también la destrucción que, acababan de, que, que, que acababa de ocasionar la Revolución Francesa, que hacía poco tiempo que había sido, y entonces en Francia también había restos de... y la gente contaba los crímenes que habían sucedido y tal. Todo eso influyó mucho al, al joven Schopenhauer. En el arsenal de Tolón, en Francia, visitaron con un permiso especial las galeras en las que cumplían condena a los criminales. Arthur quedó horrorizado imaginando la vida cotidiana de uno de esos forzados, amarrado al, amarrado al duro banco de la galera, sin ver la luz del sol, acosado por las enfermedades en aquel ambiente irrespirable y, sobre todo, amargado por la insoportable presencia de sus groseros compañeros de cautiverio. Schopenhauer solía decir que la miseria de la condición humana le salió al encuentro en aquel viaje. Años después, en Parerga y Paralipómena, escribió que la vida humana es como una condena a galeras, una colonia penitenciaria y un lugar de expiación. A raíz de las experiencias de este viaje, Schopenhauer se vanaglorió siempre de conocer el mundo de primera mano y aseguraba que su filosofía no provenía de los libros, que él no era un cacalibri, es decir, una persona que devora, digiere y defeca libros. A mí no me han fecundado los libros, decía, sino el mundo. Añadía que Helio le enseñó a no confundir las palabras y las cosas, fatalidad a la que eran proclives los filósofos de su tiempo, que enmascaraban su ignorancia de las cosas con ingente palabrería. De regreso a Hamburgo, con casi 17 años, Arthur tuvo que cumplir la promesa dada al padre, así que entró como aprendiz en la contaduría de un empresario amigo. En el currículum vitae que Schopenhauer escribió en 1819 cuando quiso ser profesor de la Universidad de Berlín, recordó lo duro que se le hacía aquel aprendizaje comercial. Decía, mi naturaleza entera se rebelaba contra todo lo que tuviese que ver con los negocios. Ensimismado constantemente en otras cosas, descuidaba mis obligaciones, Día tras día no pensaba más que en ganar tiempo para ocuparme de mis lecturas o bien para deleitarme con pensamientos y fantasías. Ocultaba en el despacho libros a los que me entregaba con enorme alborozo en cuanto nadie me vigilaba. Cuando el famoso Franz Joseph Gall, estudioso del cerebro y creador de la frenología, dio unas conferencias en Hamburgo, embaucaba diariamente a mi jefe con artimañas y mentiras para asistir a ellas un profundo abatimiento me volvía indisciplinado y molesto para cuantos me rodeaban. Y es que, en lugar de las constantes distracciones a las que me acostumbré durante tan largo viaje, ahora tenía que vérmelas con un oficio que detestaba y con la más horrible de las servidumbres. Además, estaba convencido de que mi vida discurría por un camino equivocado y que este error era ya irreparable. Algunos años después, recordando esta misma época, anotó otra reflexión que le sobrevino a raíz de aquel viaje y que, en cierto modo, preludia su filosofía pesimista posterior. Escribió, a mis 17 años, sin ninguna educación escolar, me conmocionaron las miserias de la vida, tanto como Aguda, en su juventud, el descubrimiento de la enfermedad, el dolor, la vejez y la muerte la verdad que el mundo gritaba de manera tan audible y clara me llevó a la conclusión de que este mundo no podía ser la creación de un dios lleno de bondad, sino la de un demonio que se deleita con la visión del dolor de las criaturas a las que ha abocado a la existencia. Esto es lo que demostraban los hechos y esta idea es la que acabó por imponerse. Tal era el estado del joven Schopenhauer, cuando aconteció una desgracia inesperada. Heinrich Floris murió en 1805. Se precipitó desde lo alto de un granero en el que no tenía por qué estar en aquel momento. En la familia se habló de suicidio. Últimamente se había quedado sordo de un oído y sus ataques de melancolía eran más frecuentes que antaño. Sufría accesos de cólera por cualquier minucia, así como pérdidas de memoria. Además, seguían atormentándole los celos ya mencionados que sentía por su mujer, porque su esposa Johanna era muy festejada en sociedad. Aquel suceso cambió de golpe la vida de la señora Schopenhauer. Vendió la mansión de Hamburgo y la empresa del marido y, junto con su hija Adele, abandonó la ciudad como viuda rica y se lanzó a la busca de un nuevo lugar donde rehacer su vida. El hijo, Fiel a la promesa dada al padre, no se atrevió a quebrarla y permaneció en Hamburgo, encadenado a un destino que detestaba. Por otra parte, creía que era ya mayor para ponerse a estudiar latín y griego, lenguas obligatorias en aquel tiempo para emprender los estudios de bachillerato y acceder después a la universidad. Por eso cayó en una profunda depresión. Sentía que su vida estaba vacía y que no tenía ningún sentido. Johanna, en cambio, lo pasaba muy bien. Estableció su residencia en Weimar. Esta pequeña corte ducal era entonces, en 1806, un foco europeo de cultura. Se la conocía como la ciudad de las Musas. Allí habían residido los poetas Schiller y Herder, fallecidos hacía poco. Y Christoph Martin Wieland, también novelista, poeta, vivía en la ciudad al igual que el escritor más importante de aquel tiempo, Johann Wolfgang Goethe. La señora Schopenhauer ardía en deseos de conocerlo. Para ella, lo mismo que para incontables lectoras de aquel tiempo, Goethe era ante todo el autor de Las penas del joven Werther. La rompedora novela, que es de 1774, que había asestado un golpe mortal indirectamente, a las convenciones sobre el amor y el matrimonio. Johanna quedó embelesada por aquella historia de pasión y desgracia amorosa. Y como amaba la literatura, vio muy oportuno establecer su residencia cerca de Goethe, a quien esperaba conocer gracias a la recomendación del pintor Tischbein, amigo de los Schopenhauer en Hamburgo. Este frecuentó a Goethe en Italia y lo había retratado vestido con atuendo de artista. Cuando Johanna lo conoció, ya Goethe había cambiado un poco, no era tan buen mozo, eh, Goethe tenía 57 años y estaba en la cumbre de su gloria. Johanna llegó a Weimar en un momento crítico para la ciudad. A pocos kilómetros de allí, en Jena, las tropas prusianas se enfrentaban al ejército de Napoleón. Cuando terminó la batalla, que ganaron los franceses, la soldadesca irrumpió en la ciudad. Hubo saqueos y desmanes. Johanna salió bien librada gracias a su talante franco y decidido. Mostró gran valor ayudando a los demás en medio de la desgracia común, de modo que con aquel verdadero bautismo de fuego, tal y como lo denominó Goethe, conquistó el corazón de sus conciudadanos, de los ciudadanos de Weimar. Los más allegados a Johanna adoptaron la costumbre de reunirse cada tarde en su casa para comentar los acontecimientos de la jornada. Johanna los convidaba a té y pastas. Estas reuniones informales constituyeron el inicio del famoso salón literario de la señora Schopenhauer, que durante algunos años fue una atracción social en Weimar, puesto que Goethe era el más destacado de sus visitantes. Johanna se ganó la confianza de Goethe de una manera muy sencilla. Apenas volvió la calma a la ciudad, Goethe se decidió por fin a desposar a su amante Cristiane Gulpius, una chica de baja extracción social con la que tenía un hijo y a la que mantenía en su casa en calidad de cocinera para guardar las apariencias. Cristiane, mostrando gran entereza, lo había salvado de unos soldados borrachos que irrumpieron en su casa con ánimos de bronca. Eh, agradecido por su valiente comportamiento, Goethe vio llegada la hora de legalizar su situación sentimental. Al casarse con ella, la elevaba a la categoría de señora respetable, algo que no aceptaron fácilmente las damas de la ciudad, que se negaban a recibir en su casa a aquella azbenediza. Pero Johanna, libre de prejuicios de clase, la admitió en su círculo. Si Goethe le ha dado, le ha dado su apellido a esta mujer, bien puedo yo ofrecerle una taza de té. Así se lo razonó Johanna a su hijo Arthur en una carta. Aquel gesto tan inteligente le granjeó el cariño de Goethe, que se convirtió en asiduo de su salón. Cuantos querían trabar conocimiento con él, hacían lo posible por ser invitados allí. Johanna pasó a ser la anfitriona perfecta y su casa se convirtió en un foco de cultura. En ella se presentaban novedades literarias y se leían obras de teatro antes de su estreno. Y Johanna misma brillaba al relatar con mucha gracia sus aventuras viajeras. Ese ambiente tan culto, rodeado de escritores, de pintores, de artistas, animó a poner, le animó a Johanna a escribir también reseñas de libros en principio y luego a publicar sus propias novelas. Y fue también la resolutiva Johanna quien animó a su hijo a tomar de una vez por todas las riendas de su futuro. Harta de leer cartas en las que Arthur se lamentaba de la miseria de la condición humana, en las que reiteraba que esta vida es sufrimiento, tortura y pura banalidad, lo exhortó a encarar su vocación con entereza. Le decía que con mucha dedicación y disciplina aún no era tarde para aprender latín y griego, tal y como le había asegurado el mismísimo Goethe, y que como era un chico tan despierto todavía estaba a tiempo de conseguir lo que se propusiera. Pero antes tenía que pensar que la vida de placeres a la que estaba acostumbrado desde la infancia y que podría mantener en el futuro si se hacía comerciante, se le arruinaría. Que nunca sería rico si decidía estudiar una carrera universitaria, porque con las ciencias ni con las letras se ganaba mucho dinero. A Arthur eso no le importaba. Él estaba sumido en su crisis y quería darle un sentido a su vida. Solo quería cambiar su vida vacía por otra que la llenara de sentido y satisfacción. Así que, con el firme apoyo de la madre, de Juan Burgo, se trasladó a Weimar y allí, ayudado por clases particulares de buenos profesores, se aplicó a los estudios con AINCO y en apenas dos años recuperó el tiempo perdido. Superó los exámenes de bachillerato y en 1809, con 21 años, se matriculó en la Universidad de Gotinga. En un principio, eligió cursar estudios de medicina y ciencias naturales porque quería conocer los fundamentos de la vida. Creía que por esta vía, llegaría a descubrir el origen de las cosas y con ello, el origen del sufrimiento. Porque esta era una cuestión que lo obsesionaba como materia de pensamiento. Pero pronto vio que la medicina, limitada a la praxis puramente biológica y material, no lo conduciría a semejantes descubrimientos, así que prefirió estudiar filosofía, disciplina de más amplias miras en las que en aquel tiempo cabían ciencia y pensamiento. Ha quedado constancia de un diálogo que Schopenhauer mantuvo con el poeta Wieland en 1811 durante unas vacaciones en Weimar. Al preguntarle a aquel por qué quería estudiar filosofía, un camino tan poco fiable para el futuro desde el punto de vista crematístico, Schopenhauer le respondió, mire usted, la vida es una cosa incierta y miserable. He decidido consagrar la mía a reflexionar sobre este asunto. Su principal iniciador en la filosofía fue Gottlof Ernst Schulze, un filósofo kantiano de talante escéptico, que le aconsejó a Schopenhauer conocer bien las filosofías de Platón y de Kant, porque él las consideraba como la base de todo filosofal. Que los conociera bien a Platón y a Kant antes de estudiar a todos los demás filósofos. Y le desaconsejó que le diese a los filósofos contemporáneos. De su maestro aprendió Schopenhauer que las diversas definiciones de filosofía coinciden en que el filósofo tiene que descubrir y designar las causas primeras y absolutas de las cosas y ese fue el reto que se propuso afrontar. Concluyó que el mundo y la existencia en general son un enigma y acometió la tarea de descubrir la clave que lo descifre. Con el anhelo de profundizar más en las materias filosóficas que tanto le interesaban, Schopenhauer quiso terminar sus estudios en la Universidad de Berlín. Era una universidad que acababa de ser fundada entonces por los hermanos Humboldt y era lo, lo más avanzado que había en la época. Allí enseñaban los prestigiosos filósofos Fichte y Schleiermacher. Esperaba que estos pensadores lo iluminaran con sus ideas, pero al poco de asistir a sus clases, ambos lo decepcionaron. Fichte le parecía una mente enrevesada y su filosofía le pareció absurda. Se basaba en la idea del yo absoluto. Decía que al yo se opone el no yo, que es cuanto lo priva de libertad, porque la libertad absoluta es lo que caracteriza al yo, que es el fundamento del mundo. Con sus juegos de palabras, Fichte ponía muy nervioso a Schopenhauer. Por ejemplo, cuando Fichte desde la cátedra sentenciaba con gravedad, el yo es yo porque se sienta y se sienta porque es yo. El doble sentido del verbo alemán sich setzen, establecerse y sentarse, hacía esto muy risible a ojos de Schopenhauer. Se reía mucho de Fichte. La desesperación que sentía en estas lecciones de Fichte quedó plasmada en la anotación marginal que tomó en una de ellas. Schopenhauer escribió, En esta hora Fichte ha dicho cosas que despertaron en mí el deseo de ponerle una pistola en el pecho y gritarle, Ahora vas a morir sin piedad, pero por el amor de tu pobre alma, dime si con este calimatías has pensado algo claro o simplemente querías burlarte de nosotros". Igualmente lo decepcionó schleier Macher, que era teólogo y filósofo y enseñaba cosas como que la religión es la intuición del mundo en su totalidad, algo que Schopenhauer no, no entendía muy bien. A Schopenhauer le pareció un cura y un beato, un tejedor de velos, que es lo que significa este apellido en alemán. Velos de los que Schleiermacher se servía para ocultar su ignorancia filosófica. En un apunte de las clases de Schleiermacher que tomó Schopenhauer, porque se han conservado los, los apuntes de clase, eh, Schopenhauer escribió, nadie que sea religioso acude a la filosofía, no la necesita. Nadie que filosofe de verdad, es religioso porque camina sin necesidad de andaderas, peligrosamente pero en libertad. Si eres religioso, reza, pero si eres filósofo, piensa. También estaba entonces de moda el filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que daba clases en Jena. Era una estrella filosófica en Jena. Su Fenomenología del espíritu, publicada en 1807, era lectura obligada para quien quisiera estar al día en metafísica. Schopenhauer la leyó y por primera vez se enfrentó con el lenguaje enrevesado de aquel filósofo de moda, que le pareció espantoso. Era su lenguaje tan intrincado y absurdo, afirmaba Schopenhauer, que solo podía haberlo escrito un borracho. Él, en cambio, sostenía que quien piensa bien, escribe bien. Tener la cabeza bien ordenada condiciona el estilo. Saber lo que se quiere decir y decirlo con palabras claras es un don del que carecía Hegel, que enmascaraba su ignorancia de las cosas más sencillas con una orgía de conceptos bombásticos y vacíos. Más adelante intentó... Schopenhauer intentó leer otras obras de Hegel, tales como la enciclopedia de las ciencias filosóficas. En los márgenes del ejemplar de esta obra, que se ha conservado, se ven llamadas manuscritas de Schopenhauer con exclamaciones como «¡Pero qué bobada! ¡Menudo bestia!», así como caricaturas de bueyes y asnos que aluden a Hegel. Ahí están, en, las, en los márgenes. Schopenhauer terminó la carrera de filosofía en 1813 convencido de que los filósofos de su época no decían cosas de fuste y convencido igualmente de que sería él quien las dijera. Ese mismo año los ejércitos napoleónicos seguían en Europa y los patriotas alemanes se preparaban para dar la gran batalla final al francés. Pero Schopenhauer no quería saber nada de guerras ni de soldados y ni mucho menos del entusiasmo nacionalista que inflamaba los corazones de la gente joven en Alemania. Él era filósofo y poco le importaban los avatares de la política, que parecía ser la dueña del destino de los mortales en aquella época infausta, como lo siguió siendo después. Cuando terminó la tesis doctoral, la envió por correo a la Universidad de Jena y enseguida, sin ningún examen público a causa de la guerra, le otorgaron el título de doctor en filosofía. Nada más obtenerlo, publicó su tesis a su costa. Este trabajo se centraba en el análisis exhaustivo y crítico del denominado principio de causalidad o de razón suficiente. Tal principio constituye la base de la ciencia y del conocimiento humano y reza así. Nada es, sin una causa o una razón suficiente, que lo explique. Schopenhauer se preguntaba si es lícito referirse a una causa del mundo o a una causa del sufrimiento en general. Se preguntaba qué estamos diciendo en verdad cuando apelamos al concepto de razón suficiente al tratar cuestiones metafísicas. Él argumentaba en su tesis y demostraba que el principio de causalidad solo es válido cuando lo aplicamos al ámbito de la experiencia y que se usa erróneamente al emplearlo en asuntos de la metafísica. Por eso, decía, será impropio referirse a una causa inmaterial del mundo porque este es tangible e inmaterial. Tal referencia carece, carece de base lógica. Este libro fue el primer paso para sentar las bases de un sistema filosófico que todavía tardaría un lustro en cuajar, pero que Schopenhauer ya tenía en mente por aquellas fechas. Cuando regresó a Weimar con su libro recién impreso y se lo enseñó a su madre, esta se quedó sorprendida por el título, incomprensible para alguien no versado en filosofía, y le preguntó entre risas si acaso era un tratado para boticarios. El filósofo tomó muy a mal la broma y le replicó con acritud que era una obra llamada a perdurar y que seguirían leyéndola en años futuros, cuando de las que ella escribía entonces no quedara ni un solo ejemplar en ningún oscuro desván. Johanna, por aquel entonces, ya gozaba de cierta fama como escritora. Ella fue una de las primeras autoras en firmar sus escritos con su nombre verdadero, en vez de con un seudónimo masculino, tal y como era costumbre en Alemania. Fue pionera en, en ese tipo de, de feminismo. Con el tiempo, se especio... se... Con el tiempo Johanna se especializó en novelas sentimentales cuyas heroínas solían ser esposas desdichadas que no habían encontrado el amor en el matrimonio y si lo hallaban fuera de él todavía carecían del valor emancipatorio para romper los sagrados vínculos. A veces la muerte del esposo las libraba de sus cadenas pero por lo general tenían que padecer su cautiverio con resignación. Por eso las novelas de Johanna se llamaban novelas de la resignación, porque le decía a las mujeres, bueno, si no se muere vuestro marido, tenéis que aguantarlo hasta el final de vuestros días. Johanna estaba aún demasiado ligada a las convenciones sociales y carecía de la osadía de un escritor como Honoré de Balzac, que por aquellos mismos años lanzaba un mensaje directo a las mujeres casadas. Si no estáis satisfechas con el amor de vuestros esposos, buscadlo en un amante". Arthur tuvo que soportar durante décadas que lo conocieran como el hijo de la célebre Johanna Schopenhauer, algo que lo sacaba de quicio, porque las relaciones con su madre dejaron de ser armoniosas en cuanto empezaron a convivir en Weimar. De temperamentos muy distintos reñían por cualquier menudencia. Además, el filósofo censuraba constantemente a la madre por su manera de vivir, independiente y, según él, frívola. Le disgustaba que se rodeara de admiradores y que se dejase agasajar por alguno de ellos en particular. Le reprochaba mancillar la memoria del difunto padre, a quien él veneraba. Johanna tampoco tenía paciencia para aguantar al hijo. He aquí el fragmento de una carta de esta a Arthur. Fechada un tiempo anterior a lo que estoy contando, pero bueno, que ya describía muy bien cómo era el carácter de Schopenhauer visto desde la óptica de la madre. Johanna le decía, no eres mala persona, no careces de ingenio ni de educación, tienes cualidades que podrían hacer de ti un ornato de la sociedad humana. Conozco además tus sentimientos y sé que hay muy pocos que sean mejores que tú, pero así y todo... Eres pesado e insoportable y considero harto penoso convivir contigo. Todas tus buenas cualidades quedan ensombrecidas por tu superinteligencia, escrito con todo junto. Eres incapaz de dominar la manía de querer saberlo todo mejor que nadie, de encontrar faltas en todas partes menos en ti mismo, de querer mejorarlo todo y de ser maestro en todo. Con esto, exasperas a las personas que te rodean. Nadie quiere dejarse ilustrar de manera tan violenta y menos por un individuo tan insignificante como el que tú eres todavía. Nadie está dispuesto a soportar que lo censures tú, que tantas flaquezas tienes, y menos aún con el modo que tienes de hacerlo, afirmando en un tono oracular que esto es así y aquello asá, sin considerar que pueda existir alguna objeción. Por eso resultas irritante en extremo. Después de alojar a Arthur en su casa de Weimar, durante unos meses, Johanna, harta de censuras y disputas, le exigió que se marchara para siempre. Le entregó la parte de la herencia paterna que le correspondía, que era una herencia muy sustanciosa, y lo invitó a que viviera su propia vida. Quiero que seas feliz, le dijo, pero no necesito ser testigo de ello. Tú, tú y yo somos dos. Se distanciaron en 1814 y no volvieron a verse nunca más. Johanna murió en 1838. Despechado porque su madre lo echara de su lado, el hijo le guardó rencor por el resto de sus días. La acusó, de entre otras maldades, de haber sido la causante del suicidio del padre. A quien le preguntaba por ella, invariablemente le contestaba, mi madre es muy buena escritora, pero muy mala madre. La experiencia con su progenitora eh, condicionó las ideas, las negras ideas de Schopenhauer sobre la mujer y el matrimonio, expuestas más tarde en sus obras. A un conocido que estaba a punto de casarse se lo desaconsejó vivamente con estas palabras. No se case, créame, yo conozco bien a las mujeres. Solo respetan el matrimonio en cuanto institución que les asegura el sustento. Hasta mi propio padre achacoso y afligido, postrado en su silla de enfermo, hubiera quedado abandonado de no haber sido por los cuidados de un viejo sirviente. Mi señora madre daba fiestas mientras él se consumía en soledad. Esto es amor de mujer y no otra cosa. El libro que Johanna despreció como cosa de boticarios fue a parar a manos de Goethe. A este le agradó la claridad con la que estaba escrito y ello hizo que se fijara en el joven filósofo. Goethe le propuso que fuera a visitarlo a su casa para ayudarlo con algunos experimentos relacionados con su teoría de los colores. El autor de Fausto, polifacético y curioso por naturaleza, tenía ínfulas de científico y en 1810 había publicado su obra Esbozo de una teoría de los colores. Allí trataba de demostrar cómo nacen los colores en la naturaleza y el efecto que estos ejercen en la percepción humana. Proponía unas teorías pseudomísticas que no convencían a la comunidad científica de su tiempo, pero que fascinaron a Schopenhauer. Basta que vinieran de aquel hombre genial al que él admiraba, aunque nunca había tenido trato con él. Por eso participó con agrado en aquellos experimentos. Pero, guiado por su tanante puntilloso y protestón, pronto empezó a poner pegas y objeciones, porque se dio cuenta de que Goethe solo había puesto las bases de una teoría cromática que aún estaba por concluir. Es decir, pensó que el trabajo de Goethe pues, era muy voluminoso, pero que, que no estaba terminado. Entonces, él pensó que lo iba a terminar. Schopenhauer se tomó muy en serio el estudio de los colores y cuando abandonó Weimar y se trasladó a Dresde, escribió un breve tratado en el que presentaba una teoría propia, basada en las singularidades de la retina humana. Según él, el ojo no ve los colores, porque estén ahí, sino porque él mismo los crea. Con esta tesis pretendía aportar una explicación concluyente de la teoría esbozada por Goethe, que era completamente distinta y era un galimatías. Así se lo comunicó a este por carta. Pero Goethe, en lugar de alegrarse, se sintió receloso. Era también un hombre superinteligente, al que no se debía contradecir ni tampoco demostrarle que se sabía más que él, y menos en lo referente a su teoría de los colores, con la que esperaba ganarse el aplauso de la comunidad científica internacional. Schopenhauer envió a Goethe el manuscrito del tratado para que le diera su opinión. Le decía, usted ha construido la base de la pirámide y yo he puesto la cúspide. Pasaron los meses y el filósofo se desesperaba esperando una respuesta. Por fin Goethe le escribió que se alegraba de sus logros y que seguro que eran muy buenos, pero que no había tenido tiempo de leer el tratado. Conocía a un científico amigo suyo que podía leerlo y juzgarlo, que le mandase a él el manuscrito. Schopenhauer se sintió humillado y le respondió con una carta suave en las formas, pero muy dura en el contenido. Le decía que se sentía como el plebeyo Rousseau el cual, invitado un día a comer a casa de una dama de la aristocracia, descubrió en el último momento que se lo destinaba a comer con los sirvientes y no con los señores. Reprochaba a Goethe falta de probidad intelectual. Le aseguraba que toda gran obra parte de una única idea u ocurrencia fundamental. Einfall en alemán. Pero que... El desarrollo de tal idea conlleva mucho dolor hasta que se convierta en algo terminado, hasta que se convierte en un libro. Por eso, le decía a Goethe, tenemos que saber encarar las dudas que surgen durante ese desarrollo y luchar por encontrar la verdad. En mi caso, escribía Schopenhauer, cuando inicio un trabajo filosófico, me planto ante mi propio intelecto como lo haría un juez implacable delante de un prisionero que yace en el potro del tormento y le obligo a que me responda hasta que ya no quede ninguna pregunta más que formular. Proseguía diciéndole a Goethe que la verdad hay que buscarla por sí misma y que si no coincide con lo que queremos que coincida, debemos aguantarnos y aceptarla tal cual es. Y concluía la, la carta con esta frase lapidaria. El valor de no guardarse ninguna pregunta en el corazón es lo que hace al filósofo. Goethe se excusó amablemente al advertir el enfado de su corresponsal, pero se mantuvo frío y Schopenhauer se quedó con las ganas de ver reconocido su trabajo. Tuvo que tragarse su decepción con el gran hombre porque lo admiraba demasiado como para romper con él. Prueba de ello es que Goethe es el autor más citado en los libros de Schopenhauer. Cuando aquel falleció, en 1934, el filósofo se ufanaba de haber gozado de su trato y de poco menos que de contarse entre sus amigos más íntimos. Siempre sostuvo Schopenhauer que Kant y Goethe eran los únicos genios absolutos que había dado a Alemania. Los únicos de los que él había aprendido y con los que él mismo podía llegar a medirse en sabiduría, albergaba el secreto convencimiento de que algún día oiría decir Kant, Goethe y Schopenhauer los tres únicos genios absolutos que ha dado Alemania. A finales de 1818, tras cuatro años de duro trabajo intelectual, Schopenhauer terminó el manuscrito de su primera gran obra. Enseguida se lo mandó al editor Friedrich Arnold Brockhaus, director de la famosa editorial homónima Brockhaus, que también publicaba los libros de Johanna. Le presentó su trabajo en estos términos. Mi obra es un nuevo sistema filosófico, pero nuevo en el más genuino sentido de la palabra. No se trata de otra exposición más de cosas ya sabidas sino de una serie de pensamientos absolutamente coherentes y que hasta ahora no habían visto la luz en cabeza humana. Mi exposición queda muy lejos de esa verborrea pomposa, vana y absurda que caracteriza a la nueva escuela filosófica y también se aleja de la insulsa y prolija charlatanería del periodo anterior a Kant. Es clara, comprensible y enérgica a la vez. Y bien puedo decir que no carece de belleza, y es que Solo quien tiene pensamientos propios y auténticos, tiene también un estilo propio y auténtico. La obra lleva por título El mundo como voluntad y representación, de Arthur Schopenhauer. Brockhaus aceptó publicar aquel libro de título tan extraño porque el filósofo primerizo le pidió muy poco a cambio y además confiaba en que el nombre de la madre serviría de gancho para atraer lectores. Pero, ¿qué tenía aquel libro de novedoso y extraordinario? Aquí está el, la portada de la primera edición. La primera novedad es que tenía 725 páginas, algo inusual para la época. La segunda, que Schopenhauer decía en el prólogo, que su libro era el desarrollo de un único pensamiento, pero que para expresarlo, como es debido, había necesitado escribir el libro entero. Ese pensamiento es el que ya proclama el título de la obra. Es decir, que este mundo nuestro, en el que vivimos y padecemos, es por una parte voluntad, Wille en alemán, y por otra representación, Vorstellung. Estos dos términos constituyen los pilares que sustentan el sistema filosófico de Schopenhauer y son la clave con la que, según él, se descifra el enigma de la existencia. Partiendo de ellos, aclaraba también el porqué del mal y del sufrimiento. El libro contenía una teoría metafísica, daba una visión general del conocimiento y de la naturaleza, proponía una teoría estética y consolidaba toda una teoría ética. Otra novedad es que el autor exigía a los posibles lectores, en el prólogo de la obra, que leyeran su libro dos veces, porque una sola no bastaba para comprenderlo con toda la gran profundidad que requería. Y les aconsejaba que antes de leerlo se familiarizaran también con sus dos publicaciones anteriores, la tesis doctoral y la teoría de los colores. Pero aparte de esto, para entender el grueso de la filosofía del libro, que contenía un único pensamiento desarrollado en 725 páginas, tenían que conocer las enseñanzas de Platón y de Kant, así como algo de la filosofía primitiva de la India, expuesta en las Upanisad, una colección de textos sagrados de la religión védica. Schopenhauer admiraba mucho estos textos ancestrales, herméticos los más de ellos, que había conocido ya en su época de Weimar y leía en la traducción latina del orientalista francés Anquetil de Peron, hecha desde el sánscrito. Este singular autor ya había llamado la atención en el prólogo de su traducción sobre la afinidad existente entre algunas de las enseñanzas de los textos védicos con las ideas de Kant y de Platón. Schopenhauer hizo suyas estas afinidades y sostenía que, en esencia, algunas ideas expresadas en la Supanisad tenían puntos de contacto con los descubrimientos de los dos filósofos más grandes de Occidente. Por ejemplo, que el mundo que percibimos con los sentidos y que consideramos real solo es una especie de ficción creada por nuestra mente, una ficción de la que no podemos salir. ¿Qué sea la realidad en sí, en esencia y en verdad? ¿Cuál es su fundamento último? Es algo que desconocemos. Platón sostenía que este mundo es solo una copia de otro mundo ideal que desconocemos y al que no llegamos con los sentidos ni con el intelecto incapaces para conocer la esencia de las cosas. Y Kant, por su parte, se refirió a la existencia de una cosa en sí del mundo, que es ignota para nosotros, porque nuestro aparato del conocimiento solo nos capacita para conocer fenómenos, pero no la esencia de estos, el en sí de la realidad. La sabiduría del Veda proclamaba que este mundo que tenemos por real es solo ilusión y engaño, y ello pese a toda su materialidad y dureza. Maya, o el velo de la ilusión, es la causa de que percibamos las cosas como las percibimos. Maya nos oculta la verdadera realidad, que permanece incognoscible, porque nuestra mente no puede abarcarla en su totalidad, ni nuestros sentidos percibirla. Partiendo de estos supuestos básicos, Schopenhauer se planteaba preguntas como estas. ¿Cuánto de real tiene la realidad que vemos y percibimos? ¿Cuál es su fundamento? Y también, ¿habrá un Dios que ha creado el mundo? ¿Existe una razón universal que guía el universo? ¿Podemos conocer las fuentes del dolor y del sufrimiento universales remitiéndonos a potencias extramundanas que las causan? Schopenhauer se consideraba un filósofo de la experiencia, pero también era un metafísico. Creo en una metafísica era su lema. Por eso, en su filosofía intentó conjugar ambas cosas, experiencia y metafísica. Creer en una metafísica significaba para él creer en un fundamento único de la realidad, en un principio trascendente y, no y no material de la existencia. Pero sostenía que dicho principio tenía que ser descubierto partido de la investigación del mundo mismo, nada de buscarlo fuera de él como se había hecho hasta entonces. Ni tampoco de recurrir a la invención de, fantas de fantasías tales como un demiurgo primordial o un dios todopoderoso. Con esta idea volcó todo su interés de filósofo en el escrutinio de la realidad, de nuestro mundo, para entender cómo es y cuáles son sus fundamentos primeros. No trataba de explicar el porqué del mundo, porque eso él decía que era imposible. Si sí trataba de explicar el qué del mundo, qué es el mundo, una vez que lo, entiende, que lo vemos, tenemos que tratar de entenderlo. Pero hablar de una causa inmaterial, como dijo en su tesis doctoral, eso es absurdo, porque el mundo es material. Y llegó a la conclusión de que la realidad es representación y es voluntad, que es lo que dice el título del libro. Luego dirá, mi representación y mi voluntad. En la representación estamos inmersos desde el momento en que conocemos, la sentencia lapidaria con la que empieza el libro, El mundo es mi representación, es una de las más célebres de la historia de la filosofía. Pero claro, para entenderla hay que leer todo ese libro. Y esto es así, decía Schopenhauer, porque nada existe sin que haya un sujeto que se lo representa, que lo perciba, o lo que es igual, resumiendo al mínimo sus complejas enseñanzas, que nuestro mundo es un producto cerebral, de nuestro cerebro. Percibimos las cosas en un espacio y en un tiempo, que son formas eminentemente cerebrales que condicionan nuestra realidad. Por eso, lo que percibimos como existente es caduco y múltiple. Y lo percibimos así porque no podemos percibirlo de otra manera, ya que nos resulta imposible salir de nuestro cerebro, que es el causante de que veamos las cosas como las vemos, pero no como son en verdad, en esencia. Rememorando a Kant, también Schopenhauer sostenía que si partimos del ámbito de la representación del conocimiento de los fenómenos del mundo, no llegaremos al descubrimiento de la cosa en sí. Es decir, partiendo del cerebro y de su forma de conocer, nunca sabremos qué es la realidad en su ser más íntimo. Sin embargo, Schopenhauer sostenía que existe algo más que de alguna manera escapa a la representación. Y esto es lo que él denominó voluntad. Si sondeamos nuestro interior nos daremos cuenta de que existe un impulso en nosotros, un deseo del que no somos conscientes y que él determina nuestras acciones antes de que pensemos en justificarlas con un argumento racional o un motivo. Este deseo desconocido es lo que él denominó voluntad. Esta se observa tanto en los humanos como en los demás seres vivos sean plantas, animales u otros organismos. Cuando Schopenhauer descubrió esto, osó ir más allá en sus especulaciones y se atrevió a dar un pase mágico-filosófico. Por analogía con esta característica de los seres vivos que él denominó voluntad, consideró el universo como un gran organismo viviente, que también es voluntad. Esta voluntad gigantesca del universo no razona, solo quiere. De ello constataba que es imposible que si algún tipo de razón universal o de gran inteligencia constituya la esencia del universo. La esencia del todo es la voluntad. Igualmente tampoco es la razón lo primario en el ser humano, sostenía Schopenhauer. Esta solo tiene un carácter secundario. La voluntad es lo primario, el motor que impulsa y anima a los seres vivos la que los obliga a querer algo y la que empuja a los individuos a procrear y a perpetuarse en su ser, manteniendo así la vida en el universo, pero perpetuando también el sufrimiento. Con el descubrimiento de la voluntad como el en sí de la realidad, Schopenhauer daba otro giro copernicano a la historia de la filosofía. Él, que admiraba a Descartes, sustituyó su célebre pienso luego existo por el novedoso quiero, luego soy. La voluntad descubierta por Schopenhauer destronaba a la razón como principio y esencia del mundo. Desde Anaxágoras, Parménides y Platón y hasta Hegel, la filosofía suponía que el principio de la realidad tenía que ser racional, que hay una razón universal ordenadora del cosmos. Schopenhauer quebró esta tesis al sostener que la esencia de todo es irracional. Explicaba que la razón y el pensamiento son funciones del intelecto que sirven para crear conceptos y conocer, pero que en cuanto a funciones cerebrales son algo secundario y dependientes de la voluntad, que es lo primario, lo que los maneja. Decía también que la voluntad no es un mero concepto vacío. Él no quería que le acusaran, como a Hegel, de crear conceptos vacíos y bombásticos que no es, la voluntad decía que no es un concepto vacío surgido de la imaginación. Schopenhauer decía que él lo había deducido de la observación y percepción de sí mismo, de su propio cuerpo, que es voluntad hecha objeto sensible, es decir, voluntad dentro de la representación. E igualmente era una experiencia constatable que la voluntad es la fuente primera del dolor y del sufrimiento. Solo hay que observar el mundo para darse cuenta de que los seres vivos empujados por su voluntad ciega de eternos deseantes se matan y se devoran por la satisfacción de sus deseos. El sufrimiento en el mundo jamás acabará si no se acalla primero ese deseo que habita en todas las criaturas, ese impulso ciego que las combina a existir y a perpetuarse en su existencia a costa de acabar con la existencia de los demás. La razón palía algo ese deseo, pero, por lo general, ella es la más débil. Lo referido es solamente un mínimo resumen de las ideas que contenía aquel libro extraordinario, cuya tesis principal contradecía frontalmente las de quienes sostenían que nuestro mundo, el valle de lágrimas de la existencia, responde a un plan divino o a una providencia. Y era diametralmente opuesta a las enseñanzas de Hegel, quien proclamaba desde la cátedra con gran pompa que todo lo racional es real y todo lo real es racional. La identidad de pensamiento y ser. Para Schopenhauer, el ser no es idéntico al pensar. El ser solo piensa a través de un cerebro, solo adquiere la capacidad de pensar encarnado en un cuerpo, que antes que pensamiento es voluntad. En cuanto entregó el manuscrito al editor, Schopenhauer emprendió un viaje de vacaciones a Italia. Su ilusión era emular a Goethe, que ya había estado en Italia y había escrito un libro muy famoso, y antes de partir le escribió a este pidiéndole algún consejo o alguna recomendación. Goethe le mandó una carta de recomendación nada menos que para Lord Byron, que se encontraba en Venecia y era uno de los poetas más importantes de aquel tiempo, a quien Goethe admiraba muchísimo, le aseguraba que este le abriría las puertas del mundo intelectual. Pero el, el filósofo no hizo caso de, de aquel documento. Sucedió lo siguiente. En Venecia Schopenhauer tuvo una amante. Se llamaba Teresa Fuga. Era una chica de baja extracción social y no le hacía ascos a los extranjeros con la bolsa bien repleta. Un día Schopenhauer paseaba con ella por el Lido y vieron a Lord Byron pasar ante ellos montado a caballo. La joven exclamó entusiasmada, mira, ahí va el poeta inglés, qué elegante y apuesto. En ese momento el filósofo decidió que no iría a presentar sus respetos a Byron. Años después, recordando el incidente, le comentó a su amigo, fue una tontería no haber conocido a Byron en Italia, pero tuve miedo de que me pusieran los cuernos. Mientras Schopenhauer se deleitaba en Italia con los monumentos artísticos y no solo con ellos, sino también con otras bellezas, como también le comentó con Picardía al amigo mencionado, Brockhaus había publicado su libro. El orgulloso autor esperaba ardientemente a que le llegaran noticias de su repercusión en Alemania. Creía que su obra resonaría en el mundillo intelectual, con la misma fuerza que un pistoletazo en medio de un lánguido concierto musical. Pero los meses pasaban y no recibía noticias halagüeñas que hablasen del gran triunfo. Adele le escribió que Goethe se había asustado al recibir el libro por lo grueso que era y que lo había partido en dos mitades para mandarlo encuadernar como si fueran dos tomos y leerlo así con mayor comodidad. Según Adele, Goethe estaba fascinado por la claridad con que estaba escrito. Por el momento, solo lo había ojeado un poco pensando en leerlo entero más adelante y entonces le daría su opinión. No sabemos si Goethe leyó el libro entero, quizá no, pues era poco inclinado a las especulaciones metafísicas. Me interesaba mucho más las ciencias naturales. Lo cierto es que Schopenhauer se quedó con las ganas de oír su opinión y también con la frustración de que no lo ayudase a promocionarlo mediante una reseña elogiosa en alguna revista literaria. Goethe no hizo nada. Tal vez seguía escamado por las desavenencias de antaño a causa de la teoría de los colores, e incluso a ellas remiten unos versos suyos que tienen que ver con el de Schopenhauer. Escribió Goethe, ¿con qué gusto seguiría enseñando todavía si los escolares no se creyesen maestros enseguida? El mundo como voluntad y representación no se vendió nada y no tuvo ni el más mínimo eco. Aquella maravilla filosófica pasó desapercibida. Veinte años después de su publicación, el editor todavía apilaba en sus almacenes casi toda la primera edición de la obra. Al autor le comunicó que destruiría aquel exceso de ejemplares para reciclarlos como papel y que con él había hecho un mal negocio, muy al contrario que con su madre. Sin embargo, las ideas de Schopenhauer eran novedosas y atractivas. Ahondaré un poco más en ellas en la segunda conferencia en la que podrán conocer cómo prosiguió la vida de este hombre singular al que por ahora dejamos en Italia como genio oculto del pensamiento. Muchas gracias por su atención. Me alegrará mucho
0: volver a verles el próximo jueves.